0: RCF La plus grosse planète Jupiter est gazeuse, elle est très bien observée depuis le XVIIe siècle. Elle est entourée de lune et de satellites, elle tourne comme une la Terre autour du Soleil. Notre invité, est Nicolas Rossetto du Club d'astronomie l'astronomie Les Pléiades. Alors c'est une planète assez volumineuse, elle est apparemment gazeuse, mais peut-être qu'à l'intérieur c'est un peu plus dur.
1: En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous nous allons nous intéresser à Jupiter aujourd'hui qui est en effet la cinquième planète du système solaire si on s'intéresse à l'ordre de distance au
0: Soleil. Alors euh, une observation peut-être déjà un peu d'histoire, hein. luminosité, brillance, elle a toutes les qualités euh, sauf le, le fait qu'elle est gazeuse. Oui, oh, le fait qu'elle soit gazeuse on ne le sait que depuis récemment
1: mais par contre du fait de sa forte luminosité on l'observe depuis la fin de la préhistoire. Donc, elle est connue en tant qu'astre errant, donc planète en grec, depuis la
0: fin de la préhistoire. Alors, on sait qu'elle est très lointaine, on va en parler, bien sûr. Euh, abordons le XVIIe siècle, au début du XVIIe. On voit un peu plus d'explications concernant son observation. Donc, en effet, jusqu'au début du XVIIe
1: siècle, on observait le ciel à l'œil nu. À partir du début du XVIIe siècle, donc, on a commencé à observer le ciel avec des instruments grossissants, et c'est là qu'on s'est rendu compte que Jupiter n'était pas juste un astre mouvant, il y avait des choses autour.
0: Alors il semble bien à ce moment-là, on pouvait déjà donner une circonférence à différentes planètes au niveau de leur volume, de leur grosseur.
1: Alors je, je ne sais pas si à l'époque on, on avait déjà le calcul exact, mais oui, si on s'intéresse euh, au diamètre de la planète, on a une planète qui est un peu plus d'une dizaine de fois... Plus large que la planète Terre, en l'occurrence, elle a un diamètre d'environ 140 000 km, ce ah. qui fait d'elle la plus grosse planète du système solaire.
0: Sachant que nos huit planètes, en quelque sorte, quelle que soit leur distance, elles ne sont pas forcément proportionnelles à leur distance. Les plus grosses ne sont pas les plus loin, il y en a des moyennes, ainsi de suite. C'est assez curieux au niveau de la disposition. En effet, on, on pourrait l'expliquer, on pourrait ne pas l'expliquer. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on est dans un contexte là tout à fait particulier, puisque là, on est obligé, on va en parler, euh, de parler de Galilée. Galilée était là déjà, et c'est à ce moment-là que, grâce à lui, on a pu, comme vous dites, observer avec une lunette déjà de ce qui se passait. Hein. Donc, euh, les planètes, les satellites, tout ça était déjà visible. Ils étaient visibles grâce à la lunette, à l'œil nu
1: on pourrait, en fait, à l'œil nu, on pourrait distinguer euh, les satellites autour de la planète, mais la planète étant tellement lumineuse qu'elle nous éblouit lorsqu'on regarde dans sa direction. Donc, en effet, il a fallu attendre Galilée et euh, les années 1609-1610, pour qu'ils puissent découvrir finalement qu'il y avait des satellites, donc des objets qui tournaient autour de
0: Jupiter. Alors ces fameuses lunettes, euh, comment peuvent-on les présenter Elles étaient avec des miroirs, petits miroirs, petites euh, vues également Alors comme ce sont des lunettes, on parlera de lentilles,
1: donc la lumière va passer à travers finalement des objets en verre, des lentilles aussi parfaites qu'on pouvait les faire à l'époque, ce qui donnait accès à un grossissement d'une dizaine de fois jusqu'à quelques dizaines de fois après perfectionnement.
0: Alors évidemment, euh, on pouvait peut-être commencer à voir les satellites qui pouvaient accompagner ces planètes.
1: En effet, c'est là que Galilée a découvert les quatre plus gros satellites de la planète Jupiter, cette dernière en possédant à peu près 80 et parmi les 80 satellites qu'elle possède, il y en a 4 qui sont vraiment gros et c'est ceux-ci qui ont été vus par Galilée
0: pour la première fois et c'est pourquoi nous les appelons les satellites galiléens. Voilà. Alors il y a euh, ce qui est assez curieux et que Peut-être personne ne savait. Il y a des myriades de lunes qui entourent Jupiter. Alors les lunes sont peut-être plus loin que Jupiter, mais lui, il se réservait quelques lunes autour de la planète. En effet, il y a des lunes qui sont plus loin que
1: les quatre qui ont été découvertes par Galilée. Il y en a quelques-unes qui sont plus près, mais en dehors des quatre, toutes les autres lunes de Jupiter sont très petites. Et c'est pourquoi elles n'ont pas été découvertes à l'époque. Il a fallu attendre les 50 dernières années pour les découvrir. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, donc Club d'astronomie Les Pléiades, pour parler de Jupiter, une très grosse planète gazeuse, on vient de le dire, accompagnée de satellites, accompagnée de lunes. Alors pourquoi essentiellement gazeuse comme Saturne On en a déjà parlé, je pense, de Saturne. La constitution de cette planète n'est pas que gazeuse, c'est pas... À l'intérieur, il y a peut-être un noyau dur
1: Alors, pour
0: savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faudrait aller voir, sauf qu'on ne sait pas faire.
1: Mais en l'occurrence, si on regarde comme Saturne, on sait qu'elle est essentiellement gazeuse, donc avec du dihydrogène. Et de l'hélium, comme ce dont est constitué le Soleil. Mais si on effectue des simulations, on se rendrait compte qu'à l'intérieur, on aura ce qu'on appelle de l'hydrogène métallique. Bon, est-ce que c'est vraiment solide Est-ce que c'est liquide On ne sait pas trop. Mais en
0: effet, ce n'est pas gazeux. Alors quand elle est, bien sûr, en orbite autour du Soleil, le mot « orbite », ça veut dire se placer euh, autour du Soleil et de tourner autour du Soleil, c'est un peu ça alors la mesure du temps, parce que comme on dit qu'elle est très loin, comment peut-elle espacer en kilomètres, en années-lumière Comment peut-on dire les unités astronomiques pour cette planète Alors si on regarde euh, la distance moyenne entre la
1: planète et le Soleil, on a ce qu'on appelle 5 unités astronomiques, grosso modo 5 unités astronomiques, ce qui fait un peu moins de 780 millions de kilomètres.
0: Et du coup, compte tenu de la distance, il lui faudra environ 11 ans pour faire le tour du soleil. Voilà la distance, voici des mesures tout à fait particulières. Alors prenons euh, quand même, euh, Nicolas, l'historique un peu du nom. On savait que les Romains euh, adaptaient, si on peut dire, leur dieu avec les planètes. Est-ce que c'était déjà le nom des dieux avant d'être le nom des planètes Parce que Jupiter étant Zeus. Euh, alors, je pense, et
1: j'espère ne pas me tromper, que c'était d'abord le nom des dieux, et il se trouve que euh, la planète a pris le nom de ce dieu-là, en tout cas chez les Grecs, chez les Romains. Nous, ce qui nous est parvenu, c'est le nom de la divinité romaine, donc Jupiter, qui correspond
0: au dieu grec, Zeus, qui est le dieu des dieux. Alors, c'est ça, et ça s'est présenté comme ça. Pour l'ensemble, Saturne, c'est identique, et d'autres planètes également, alors, on parlait de la, la distance de la Terre, vous avez dit 780 millions de kilomètres. Alors, ce qui est important aussi, euh, c'est que la lumière qui est distillée par Jupiter nous parvient à peu près à quel temps, minute, en minutes, en heures éventuellement
1: Alors oui, en effet, nous avons dit environ 780 millions de kilomètres du Soleil. La Terre tournant autour du Soleil, tantôt nous sommes plus près. Tantôt, nous sommes plus loin. Mais en moyenne, nous sommes aussi à 780 millions de kilomètres. Un petit calcul, 300 000 kilomètres par seconde, 780 millions divisé par 300 000, nous arrivons grosso modo à 2700 secondes, soit 45 minutes.
0: Alors évidemment, euh, compte tenu que vous voyez ça maintenant avec du matériel télescope important, plus elle est loin, plus elle semble petite dans votre lunette.
1: En effet, mais bon, comme nous l'avions dit... En moyenne, on se trouve entre, on va dire, à 780 millions de kilomètres, plus ou moins 150 millions. Donc, on la voit plus ou moins une dizaine de pourcents plus grosse, une dizaine de pourcents plus petits. Mais euh, avec nos instruments euh, et les grossissements que nous avons, nous arrivons encore à percevoir des détails, et des détails un peu plus importants que ceux que Galilée avait vus il y a quatre siècles.
0: Nicolas, Rosseton, nous passons aux éphémérides de la semaine.
1: Donc voici les éphémérides du lundi 28 août au dimanche 3 septembre 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à, 5, à 6h55 pour se coucher en moyenne à 20h20. La lune sera pleine le jeudi 31. Mercure reste encore invisible dans le ciel du crépuscule et ça fait quelques mois que ça dure. Vénus est visible de mieux en mieux dans le ciel du matin, à chercher environ une heure avant le lever du soleil, plein est. Mars est invisible dans le ciel jusqu'au mois d'octobre, nous l'avions dit précédemment. Pour ce qui est de Jupiter, elle se lèvera vers 23h30 en cette fin de mois. Elle sera accompagnée d'Uranus, comme la semaine dernière. Mais il faudra, encore une fois, utiliser un instrument grossissant pour trouver euh, Uranus. Et enfin, Saturne, elle sera euh, accessible dans le soir, le soir pardon, après euh, 21h15. Pour ce qui est de la Lune, si nous revenons à la Lune, elle sera en conjonction avec Saturne le 30 août, pour la troisième fois cet été. Mais cette fois-ci, au lieu d'être à côté ou au-dessus, elle sera en dessous. Merci pour
0: Erseb Jura, Nicolas Rossato.
1: Merci.